0: Liebe Schwestern und Brüder, wieso heißt der Weiße Sonntag, den wir nun begehen, eigentlich Weißer Sonntag? Einige denken da vielleicht daran, dass es der Sonntag ist, in dem normalerweise die Kinder zur Erstkommunion gehen und die Mädchen die weißen Kleider anhaben und dass deshalb daher der Name Weißer Sonntag kommt. Der Name ist aber viel älter und er weist darauf hin, dass der Haupttauftag in früheren Zeiten der Ostersonntag bzw. die Osternacht war. In der Osternacht wurden Erwachsene und Kinder später getauft und sie trugen dann eine Woche lang das weiße Kleid. Am Oktavtag von Ostern wurde es dann abgelegt. Das weiße Kleid wurde abgelegt, daher weißer Sonntag. Der Sonntag hat noch einen anderen Namen. Seit jüngerer Zeit ist es der Sonntag der Barmherzigkeit, der heilige Papst Johannes Paul II., hat dieses Fest eingeführt. Es geht zurück auf eine Offenbarung der heiligen Schwester Faustina Kowalska aus Krakau in den 30er Jahren. Sie empfing immer wieder ja, Hinweise, Worte Jesu und sie sollte das Anliegen verbreiten, dass die Menschen glauben, dass Jesus wirklich barmherzig ist. In einer dieser Offenbarungen sagte er einmal sinngemäß, wenn mich eins verletzt, dann ist es das Misstrauen der Menschen gegenüber meiner Barmherzigkeit. Viele kennen das Bild von Jesus, der segnend dort steht auf einem Bild und aus dessen Herz mit blaue und rote Strahlen hervorgehen und darunter steht in den jeweiligen Landessprachen, Jesus, ich vertraue auf dich. Es ist mir ein Liebesgebet, ein Liebesstoßgebet geworden, Jesus, ich vertraue auf dich. In den verschiedensten Situationen, Sorgen und Nöten des Alltags kann man es immer wieder beten und damit alles in die Hände Gottes legen. Sonntag der Barmherzigkeit, weißer Sonntag. Ich möchte mit Ihnen das Evangelium dieses Sonntages ein wenig bedenken. Protagonist nach dem Auferstandenen selbst ist der Apostel Johannes. Diesem Evangelium, was wir hören, hat er den wenig schmeichelhaften Beinamen der Ungläubige zu verdanken. Er ist auch ein wenig Ungerecht. Gleichwohl, den Unglauben zeigt er schon, aber nicht nur er, sondern eigentlich auch die anderen Jünger. Es lohnt sich ein wenig tiefer in das Evangelium einzusteigen. Die Vorgeschichte ist, Jesus ist seinen Aposteln am Ostertag erschienen. Und bei dieser Erstbegegnung des Auferstandenen war Thomas nicht dabei. Und dieser zweifelte dann auch darauf, daran, dass er wirklich erschienen ist. Und er sagte, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Thomas stellt damit Bedingungen für seinen Glauben. Und diese Bedingungen weisen darauf hin, um was es geht. Es geht nicht um eine Fata Morgana. Es geht nicht um einen Gedanken, sondern es geht um eine Realität. Und eine solche Realität, wenn sie den Namen verdienen soll, muss man erkennen können. Also wenn es Jesus ist, der ihnen begegnet, muss er folglich die Wundmale tragen, an denen er gestorben ist, als Beweis, dass es derselbe ist und nicht irgendein Hirngespinst. Und er muss sie nicht nur tragen, sondern man muss auch seine Hände in die Seite legen und die Wunden berühren können, wenn er wirklich leiblich auferstanden sein sollte und das auch nicht nur ein Traumgebilde ist, das man niemals berühren kann. Zwei Kennzeichen für den Auferstandenen. Es ist derselbe, der vorher auf Erden gelebt hat, und er trägt eben die Wundmale als Zeichen dafür, und er ist wirklich berührbar, er hat einen Leib. Es kommt zu einer weiteren Begegnung. Jesus trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: »Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.« Thomas antwortete ihm, »Mein Herr und mein Gott.« Jesus sagte zu ihm, »Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.« Soweit der o -Ton des Johannesevangeliums zwanzigstes 20. Kapitel. Es ist eine sehr berührende Begegnung. Obwohl beim Dialog Jesus nicht dabei war, als Thomas die Bedingungen stellte für seinen Glauben, Jesus wusste darum, er ist eben wahrer Gott, der in die Herzen der Menschen schaut, der weiß, was ihnen, in ihnen vorgeht. Und so nimmt er direkt sozusagen den Stier bei den Hörnern und spricht Thomas an, hier sind meine Wunden, leg deine Finger und deine Hand hinein. Ob es Thomas gemacht hat, wissen wir nicht. Es gibt viele bildnerische Darstellungen, die zeigen, wie Thomas prüfen seine Hand in die Seite legt, aber eigentlich berichtet das Evangelium nichts davon. Es könnte höchstens sein oder viel mehr sein, es scheint mir sogar die wahrscheinliche Variante, dass bei der unmittelbaren Begegnung mit Christus, dem Thomas, der Glaube gekommen ist so wie den emmaus auf dem Weg nach Emmaus, als sie sagten brannte uns nicht das Herz und sie erkannten ihn, als er das Brot brach Thomas erkannte ihn und sein Zweifel fiel von ihm ab und an die Stelle des Zweifels trat das Vertrauen und so haben wir Thomas und seinem Zweifel nicht nur zu verdanken eine sehr präzise Beschreibung des Auferstandenen sondern auch noch das größte Bekenntnis, das im Neuen Testament zu Jesus zu finden ist. Mein Herr und mein Gott. Ein großartiges Bekenntnis. Halten wir noch einmal fest. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, so wie sie uns geschildert wird von Johannes, als Thomas dabei war, als es um die Wunden geht und die Echtheit, macht deutlich, wer der Auferstanden ist. Erstens, es ist derselbe, der vorher auf Erden gelegt hat. Ausweis dafür sind seine Wunden. Zweitens, er hat aber auch den Tod überwunden. Er ist nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Er kann mehreren zugleich erscheinen. Er geht durch verschlossene Türen und doch kann man ihn berühren. Er hat einen Leib, aber dieser Leib ist nicht mehr einfach so ähnlich wie der Leib des Lazarus, der auferweckt wurde. Er ist nicht mehr einfach ein irdischer Leib wie Ihrer und meiner, sondern schon in der himmlischen Vollendung, die Raum und Zeit in unserer irdischen Einengung nicht kennt. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen zeigen uns, um was es geht, um eine Realität. Nicht die Sache Jesu geht weiter, nicht in Gedanken lebt er weiter. Das ist alles auf Deutsch gesagt Kokolores. Hier geht es um eine Realität, eine greifbare Realität, an der sich die Geister scheiden. Es gab ja Zeugen der Auferstehung selbst. Das waren die Wächter am Grab, von denen Matthäus schildert, dass sie, als der Engel kam und wie ein Blitz eben die Auferstehung geschah, dass sie dann in Ohnmacht fiel, aber sie waren Augenzeugen, aber sie sind nicht zum Glauben gekommen. Thomas und die anderen Apostel, sie sind, wenn auch mühsam, zum Glauben gekommen. Sie war nicht direkt Zeugen des Ereignisses der Auferstehung, aber Zeugen des Auferstandenen. Das ist der Grund unseres Glaubens. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles das, was wir verkünden, Humbug. Dann wäre die Kirche ein ganz großer Betrug und alles, was wir sagen, Unfug. Dann sollte man sofort das Christentum hinter sich lassen. Christus ist wahrhaft von den Toten auferstanden. Der Apostel Thomas, der sogenannte Ungläubige, seine Geschichte geht ja noch weiter, auch wenn Johannes uns das nicht mehr berichtet. Es gibt eine ziemlich sichere Überlieferung, dass er das Evangelium nach Indien gebracht hat. Als die ersten Missionare Ende äh, in, in der Neuzeit nach Indien kamen, gab es dort schon Christen, die sogenannten Thomaschristen, und es ist sehr gut belegt, dass sie tatsächlich auf den Apostel Thomas zurückgehen. Er hat sich verwandeln lassen und er hat eine tausende Kilometer weite Reise auf sich genommen, um das Evangelium bis an die Grenzen der damaligen Welt zu bringen. Und die Christen in Indien, in Kerala, sie verdanken bis heute dem Apostel ihren Glauben. Es gibt eine weitere Überlieferung, die ist etwas legendärer. Es ist nicht ausgeschlossen und es gibt auch sehr alte Überlieferungen, die das schildern. Aber man kann es nur nicht wirklich als historisch gegeben verkünden. Aber ich glaube, es ist schon etwas dran oder es könnte zumindest etwas dran sein. Und zwar auf dem Weg nach Indien verkündigte eben Thomas das Evangelium überall. Und so war er auch in Mesopotamien, heutigen Irak, Iran, und so heißt die Überlieferung, dass dort die alt gewordenen heiligen drei Könige auch davon hörten, dass es diesen Apostel gibt, der da von einem Gekreuzigten und Auferstandenen verkündet aus dem Reich der Juden aus Israel und dass so der Kontakt zu Thomas hergestellt wurde. Am Ende ließen sich die drei Könige taufen und sie wurden auch von Thomas zu Bischöfen geweiht. Das ist übrigens in den Chorschrankenmalereien des Kölner Domes dargestellt. Wie dem auch sei, der Apostel Thomas, er hat sich von dieser Begegnung so verwandeln lassen, dass jeder Zweifel in eine Energie des Glaubens gewandelt wurde und er vielen Menschen Christus gebracht hat. Liebe Schwestern und Brüder, das Tagesgebet dieses zweiten Sonntages der Osterzeit ist bemerkenswert. Dort heißt es, Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist ist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut ist, durch das wir erkauft sind. Heilig das Bad der Taufe, ja. Durch die Taufe gehören wir zu den Aposteln, zu den Jüngern. Wir gehören zu Christus selbst, wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Kinder Gottes, von ihm getragen und gewollt. Wir können wirklich voller Glauben sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Wie mächtig dein Geist. Ist nicht die Geschichte des Apostels Thomas ein Ausweis der Macht des Heiligen Geistes? Was hat er aus diesem Skeptiker gemacht, einen großen Zeugen, der das Evangelium in alle Welt brachte? Tja, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind, vergessen wir nicht. Der Auferstandene trägt die Wundmale. Er trägt die Kennzeichen seines grausamen Leidens, das er ertragen musste. Die Auferstehung, das Heil, das Glück, die Vollendung, der Weg dorthin, er führt über das Kreuz. Und nicht nur über das Kreuz Christi, sondern er sagt ja auch uns, wer mal ein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich, wir werden nicht ganz drum kommen. Blicken wir auf den Gekreuzigten und Auferstandenen und auf die Macht des Heiligen Geistes, dann werden wir, egal was kommt, an seiner Seite gut voranschreiten. In diesem Sinne allen einen gesegneten und guten weißen Sonntag. Gott beschütze und behüte sie alle. Bleiben sie gesund an Leib und Seele.